0: Auch heute noch Bestandteil in der Ausbildung eine Grundpflege, aber das spiegelt halt eigentlich gar nicht den Alltag wider, weil ich die wenigsten Kinder wirklich wasche, sondern dass da wirklich nach Krankheitsgrad oder nach Zugängen, die ein Kind hat, kann ein mit aufgenommenes Elternteil das alleine übernehmen oder braucht dieses Elternteil Unterstützung. Pfleger lernen auch loszulassen, dass eben auch solche Aufgaben kompetent von Eltern übernommen werden können. Also unsere Aufgabe ist ganz viel, ja viel mehr geworden, die Eltern anzuleiten und mit einzubinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an... Bettina Stöterau, sie ist Kinderkrankenschwester am Willenstift in Hamburg und hat in dieser Funktion viele Jahre auf Station gearbeitet. Ihr, die ihr Kinder habt und vielleicht schon einmal mit dem Kind im Krankenhaus wart, wisst, dass es manchmal für beide Seiten, die KinderpflegerInnen und die Familie, nicht ganz einfach ist, sich aufeinander einzustellen. Die einen haben mit Zeitnot und Pflegekräftemangel zu kämpfen, die anderen sind in Sorge um ihr Kind. Deshalb habe ich Bettina Stöterau eingeladen, damit sie mir und euch erzählen kann, wie die Arbeit auf so einer Kinderstation organisiert ist, wo die Möglichkeiten und Grenzen liegen, Familien mit einem kranken Kind zu unterstützen und was sie und ihre Kolleginnen brauchen, um gute Arbeit leisten zu können, auch zum Beispiel in der Notaufnahme. Und natürlich werden wir aus aktuellem Anlass auch kurz darüber sprechen, wie es kommt, dass derzeit manche Kinderkrankenhäuser gar keine kranken Kinder mehr aufnehmen können. Willkommen, Frau Stöterau. Ja,
0: danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Äh, Frau Stütterau, Sie sind 1992 Krankenschwester geworden. Warum? Ähm,
0: eigentlich war das so eine Entscheidung von mir, die schon immer feststand. Also ich weiß, dass ich irgendwie immer mit anderen mhm. Kindern äh, mich beschäftigt habe, dass ich die spazieren gefahren habe und das war irgendwie immer so, eine, so ein ja. Kindheitstraum. Also so wie andere Kinder im Kindergarten sagen, ich will Feuerwehrmann werden, war für mich klar, ich will Kinderkrankenschwester werden und auch wirklich Kinderkrankenschwester und nicht Krankenschwester. Und von daher habe ich das auch irgendwann so umsetzen können. Ein Lebenstraum.
1: Ja, es ist, es ist interessant, weil ich habe aus, aus, ganz unterschiedlichen Perspektiven, auch als meine Mutter sehr, sehr krank war und im Sterben lag und so, ähm, so viel mit Pflegekräften zu tun gehabt und Kinderpflegerinnen und Erwachsenenpflegerinnen. Äh, und es ist, das ist meine Wahrnehmung wirklich für die aller, allermeisten der Beruf, den sie wirklich, wirklich machen wollen.
0: Ja. Ich glaube, sonst hält man ihnen auch nicht so viele Jahre also sonst bleibt man nicht so viele Jahre in dem Beruf, wenn das nicht wirklich der Traum ist, den man ähm, hat und den man lebt äh, und wirklich auch ähm, ja alles dafür gibt, dass das halt einfach gut wird und dass es allen damit gut geht, ähm, dann hält man das nicht über so viele Jahre tatsächlich aus.
1: Ja, ist ganz interessant, Ja, in, in meiner Eigenschaft als, als Coachin bin ich auch in einer Klinik und und meine, meine Wahrnehmung ist, dass die Leute, die dort dann wirklich äh, fertig sind und, und nicht mehr können, sozusagen, dass in den seltensten Fällen wirklich so sehr nicht mehr können, weil sie so viel Arbeit haben, sondern weil sie das Gefühl haben, sie werden eben diesem Anspruch, den sie haben an sich selbst, diese Arbeit gut zu machen und mit den Patientinnen in Kontakt zu stehen, nicht mehr so gerecht werden können unter den jetzigen Bedingungen. Ne? Ich glaube, spielt eine große Rolle ne, bei dem Stress, den man hat.
0: Genau, ich glaube, das ist gerade ein äh, großes Problem, dass äh, Leute, die eben auch, hm. also wenn wir auf diesen Fachkräftemangel auch kommen, dass die halt auch ähm, aufhören, weil ähm, man dem so nicht mehr gerecht werden kann, weil das halt so kaputt gespart ist, ja. das ähm, Gesundheitssystem. Und äh, ich habe halt nicht mehr die Zeit oder die Möglichkeit, Patienten hm. Zu pflegen, sondern äh, ich, ich muss ja. mehr funktionieren. Ähm, und ähm, ich glaube, dass so ein Mittelweg zwischen dem, wir haben, weiß nicht, vor 30 Jahren wirklich jeden Patienten jeden Tag selber gewaschen, das haben wir keinem Elternteil mhm. zugetraut, das musste eine Kinderkrankenschwester machen. Und dem, ähm, ich kann das jetzt gar nicht mehr machen, weil diese Ressource mm. gar nicht mehr vorgesehen ist, äh, dass ich sowas wie eine Grundpflege und damit auch eine mm. Zuwendung zum Patienten habe. Das ist gar nicht mehr vor, also irgendwie nicht mehr mit eingeplant oder gedacht, dass das irgendwie auch in einen Krankenhausaufenthalt mit reinkommt. Liegt sicherlich auch an Verweildauern in Krankenhäusern. Wir sehen dazu natürlich viel eher die, man bleibt viel kürzer im Krankenhaus selbst als Erwachsener mm. oder aber eben auch mit den Kindern dass das halt vielleicht auch gar nicht mehr so in dem Maße notwendig ist, wie wir es vor 20 oder 30 Jahren gemacht haben. Das sehe ich auch ein. Aber das ist etwas, was fehlt, weil das hat ja auch die Nähe und die Pflege ja, zum ja. Patienten halt ausgemacht. Und das ist etwas, was wir so nicht mehr leisten können, weil weil das nicht mehr in, in der in dem System vorgesehen ist. Und das ist etwas, was total schade ist, weil das eben ja, die Nähe zum Patienten und die Fürsorge zum Patienten einfach minimiert und ich glaube, dass Leute, die vor zehn Jahren oder so diesen Beruf erlernt haben, eben sagen, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich habe mir das anders vorgestellt und die gehen dann halt auch unter Umständen, weil denen das einfach so doll fehlt und im Alltag ist es tatsächlich auch ja total schwer, den Spagat äh, zu finden, weil ich kann solche Pflege nicht mehr machen. Ich muss also irgendwie anders einen Weg finden, den Zugang zum Patienten und deren Eltern zu finden.
1: Ja, ja, mir war das ganz wichtig, also wenn das jetzt auch ein bisschen schräg rüberkommt, so anzufangen, aber so anzufangen, weil ich glaube, dass das ein Kummer ist, der nicht nur auf Seiten der Eltern ist, oh schade, die haben gar keine Zeit, sondern wirklich auch auf Seiten derer, die diese Arbeit ja. machen und das ja. finde ich einfach schon mal eine ganz wichtige Basis, um überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen. mir kommt, während Sie das so gesagt haben, noch ein ganz anderer Gedanke, weil ich mich auch für meinen anderen Podcast gerade mit 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 dieser noch nochmal sehr befasse. Und äh, es wird ganz offenbar, dass dieser Fachkräftemangel auch in diesen Bereichen dazu führen wird, dass wir uns als Familien mehr kümmern müssen äh, und mehr mit anpacken müssen, bei wem auch immer. Sei es die Oma oder seien es eben die Kinder, wenn die krank sind. Und das läuft sozusagen dieser dieser Effizienzdiskussion so zuwider, dass jetzt alle ständig und dauernd und Vollzeit arbeiten sollen, weil es einfach de facto nicht hinhaut. Ne? Wenn Sie ein Kind im, im Krankenhaus ja. haben, dann muss da jemand sein. Ist, da führt gar kein Weg mehr ja. vorbei. Das System ist so ausgedünnt. Nicht nur, weil es kaputt gespart wurde, sondern auch, weil einfach Fachkräftemangel herrscht. Dass das einfach gar nicht funktioniert. Und wer möchte, dass seine Angehörigen da gut versorgt sind, der, der muss da mit, mit, mitspielen. Ähm, Sie hatten gesagt, Sie haben früher jeden Patienten oder jede Patientin, jede kleine Patientin noch selber gewaschen. Ähm, wie, wie war die Hierarchie und wie ist das heute? Also, wer wäscht denn heute und wer, äh, wie ist so die Hierarchie, wie hat sich dieses Hierarchiegefühl auf diesen Stationen verändert? Wie war das früher? Wer war der Boss? Wer war der Chef? Wer ist es heute? Oder wie sind die Lasten da verteilt?
0: Also, wer war früher der Boss? Also, hierarchisch war das natürlich auch nochmal anders gestaffelt im, im Krankenhaus, mhm. einfach durch die Struktur, Stationsleitung, Schwester, Auszubildende. Mhm. Ähm, aber da habe ich als also wenn ich meine Ausbildung gemacht habe, war es völlig klar, dass das Bestandteil ist und ganz wichtig ist. Auch heute noch Bestandteil in der Ausbildung eine Grundpflege. Wir machen auch noch eine Prüfung dafür. Mhm. Aber das spiegelt halt eigentlich gar nicht den Alltag wider, weil ich die wenigsten Kinder wirklich wasche, sondern dass da wirklich nach Krankheitsgrad oder nach Zugängen, die ein Kind hat, kann ein mit aufgenommenes Elternteil das alleine übernehmen oder braucht dieses Elternteil Unterstützung. Mhm. Also dass man da halt guckt. Und wenn ich jetzt ein Kind habe, was keine Zugänge, keine Drainagen oder so hat, okay. dann äh, können die Eltern das in der Regel gut alleine übernehmen und machen das auch. Mhm. Also heute ist es ja auch so, vor 10, 15 Jahren war es noch so, dass wir, ich, ich glaube vor 15 war es, dass wir umgebaut haben, da hatten wir sieben Begleiteltern betten. Also in der Regel haben sieben von 30 Kindern die Eltern damit geschlafen. Heute ist es so, dass bei fast jedem Kind, egal wie alt es ist, ein Elternteil mit da ist und eben auch unterstützt bei größeren Nachoperationen oder solchen Sachen. Mhm. Und von daher hat die Hierarchie sich einfach auch verändert. Wir mussten einfach als Kinderkrankenschwestern oder Pfleger lernen, auch loszulassen, dass eben auch solche Aufgaben kompetent von Eltern übernommen werden können, mhm. was wir denen ja eigentlich abgesprochen haben noch vor einigen Jahren. Jetzt sind wir ja also wirklich auch glücklich und froh darüber, wenn Eltern bereit sind, das auch zu übernehmen und auch, ähm, auch angeleitet werden. Also unsere Aufgabe ist ganz viel, ja viel mehr geworden, die Eltern anzuleiten und mit einzubinden. Und äh, von daher hat sich die Hierarchie halt auch verändert.
1: Ja, gut die Hierarchie sozusagen zwischen Eltern und und den den Kinderkrankenschwestern ne. Genau. Also
0: da gibt es keine Hierarchie mehr, sondern es sollte ein Miteinander sein. Ja. Also so, das hat sich halt. Früher war es halt so, die Krankenschwester hat der Mut, äh, der, oder dem Elternteil. In der Regel war es die Mutter ja auch. Jetzt mhm. auch das hat sich ja verändert. Mhm. Wir haben viel mehr Väter auch im Krankenhaus. Ähm, deswegen falle ich ganz oft einfach auch noch immer so äh, da zurück, dass ich sage, die Mutter. Aber mhm. es ist halt heutzutage sind es eher die Eltern. Ganz viele Väter lassen sich auch mit
1: aufnehmen. Das können Sie wirklich beobachten, dass das mehr hat. Ja, Gut, das ist ja nicht nur ja. offen sozusagen in irgendwelchen Zeitungsartikeln, sondern ist so, okay, gut zu wissen. Nee, das
0: ist genau. Und das ist auch äh, völlig okay. Also es gab halt Zeiten, da war es einfach schwierig, weil halt mal ein Vater da war. Und dann war es halt schon schwieriger, Zimmerkonstellationen zu finden, dass wir nicht Mutter und Väter in ein Zimmer packen. Und dass wir ja auch trotzdem noch nach den Patienten gucken, wie alt sind die, welches Geschlecht hat denn der, das Patienten, der Patient, irgendwie, mhm. dass man das ja auch noch berücksichtigen muss. Also ich kann ja nicht beim zehnjährigen Mädchen, die mit dem Vater da ist, eine Mutter mit einem elfjährigen Jungen mit reinpacken. Also so solche Sachen, das sind ja alles mhm. Hürden und Hindernisse, die halt jetzt eher relevant sind, dass ich halt nach solchen Konstellationen halt auch gucken muss. Also es haben sich einfach Aufgaben und Herausforderungen einfach in ganz vielen Bereichen verändert. Aber mhm. zur Hierarchie ist es halt nochmal so, dass früher war halt Hierarchie, die Krankenschwester, die Kinderkrankenschwester hat gesagt, was darf eine Elternteil teilen, was darf die auf gar keinen Fall. Und jetzt ist es halt wirklich ein, ein Miteinander und man versucht halt einfach zusammen den Tag gut zu organisieren, ähm, dass eben auch Bedürfnisse ähm, befriedigt werden, ja. dass halt jeder auf seine Kosten kommt und sich ein Stück weit auch erholen kann und gucken kann, dass es dem Kind wieder deutlich besser geht.
1: Sie haben ja im Wilhelmstift lange Zeit die Teamleitung auf Station auch gehabt. Was sind da so die Herausforderungen? Was sind die, was müssen Sie täglich und grundsätzlich machen in dieser Funktion? Also, Sie, Sie haben gerade schon gesagt, das eine ist tatsächlich sowas, sowas wie die Belegung, ne? Also es kann nicht einfach jeder mit jedem. Es kann nicht genau. ein Kind, was irgendwie Asthma hat mit einem RS-Virus-Kind in einem Zimmer liegen. Ja. Ähm, was, was ist Was ist es noch?
0: Also es sind eben solche Belegungen irgendwie, einmal nach Krankheitsbildern, nach Alter, nach Begleitpersonen, nach all diesen äh, Sachen irgendwie Rücksicht zu nehmen, eben auch äh, Kollegen auch anzuleiten. Das war ein ganz langer, ganz schwerer Weg, dieses Loslassen. Ähm, dass ich mm. bestimmte Aufgaben nicht mehr machen kann, weil es in dem System nicht mehr vorgesehen ist. Also auch Mitarbeiter mm. dazu begleiten, dass wir als Pflegekräfte ein Stück weit loslassen müssen und Aufgaben abgeben können, dürfen oder auch müssen. Also, mm. ähm, es gibt ja auch so bestimmte Aufgaben, da fällt jeder Kollegin das auch heute noch schwer abzugeben. Aber wenn ich halt. Sagen
1: Sie mal, was das wäre.
0: Zum Beispiel immer noch eine eine Grundpflege von einem Kind, ähm, was halt vielleicht einen Blasenkatheter hat mm. oder ähm, einfach sehr bettlägerig ist, ähm, wo, wo ich denke, oh, den würde ich gerne einfach mal richtig sehen und ein bisschen Zeit für den haben. Und mm. ich habe das halt vielleicht nicht und da ist ein Elternteil mit aufgenommen und ich muss das abgeben. Das sind so Sachen, wo ich bis bis zuletzt irgendwie, im, oder bis Immer, also einfach die Kollegen begleiten muss und sagen muss, wir, wir können das und wir müssen das. es sind die Eltern und die haben einfach auch ein gutes Auge auf ihr Kind und ich muss halt lernen, meine Informationen anders zu kriegen. Also ich muss mich dann, wenn ich Material ins Zimmer bringe, wenn ich die Grundpflege vorbereite, da muss ich sehen, dass ich Eltern anleite, denen nochmal mit auf den Weg bringe, auf was die vielleicht achten müssen, dass wir vielleicht einen Zeitplan abstecken und sagen, Weiß nicht, so lange er auf dem Rücken liegt, können Sie das alles alleine, wenn Sie ihn wenden wollen, ähm, dann sagen Sie mir Bescheid, dann komme ich mit dazu. Und wir machen irgendwie ein Klingelzeichen ab oder eine Uhrzeit oder wie auch immer. Mhm. Also, ich muss halt selber und eben auch meine Kollegen ähm, da drin unterstützen, dass die äh, ihre Ressource gut einsetzen, um den Familien einfach auch eine Unterstützung zu geben.
1: Ja, aber ich finde das ganz interessant. Ich glaube, das ist was, was man sich überhaupt nicht klar macht, wie schwer das sozusagen den Pflegenden fällt, die Dinge nicht mehr zu tun. Ne? Das, das finde ich wirklich nochmal, das ist nämlich wirklich ein totales Aha jetzt in unserem Gespräch. Das ist, glaube ja. ich, vielen nicht so klar, die denken, die hetzen da irgendwie durch und sind, und sind irgendwie ruppig und keine genau. Ahnung. Aber es ist irgendwie diesem System geschuldet und das wäre das, wo ich jetzt auch nochmal mal die Grundsituation der Krankenhäuser nochmal ansprechen möchte, weil das andere ist, ist ja grundsätzlich, was Sie eingangs sagten, so dieses kaputt gespart worden sein. Wie, wie äußert sich das dann im Alltag bei den Häusern? Diese Mangel an Pflegekräften, ist das, hat das damit zu tun?
0: Wobei das nicht bei uns nicht kaputt gespart ist. Also wir sind gemeinnützig, wir sparen, wir wollen keinen. Da haben wir den Vorteil, dass wir halt einfach ein ein kirchliches Haus sind, glaube ich. Wir mhm. müssen keinen Gewinn erzielen, wie in manch einem mhm. anderen Haus. Also, äh, bei uns ist nie dran gespart worden, dass wir kein Personal haben dürfen, weil wir das Geld nicht haben, sondern da ging es immer jetzt die letzten Jahre eher darum, dass es eben kein Fachpersonal mehr gibt. Also, wir haben mhm. eine eigene Kinderkrankenpflegeschule, wir bilden unsere eigenen Kinderkrankenpflegekräfte aus, da wollen wir eigentlich auch dran festhalten, soweit es irgendwie geht, dass wir nicht nur generalisierte Ausbildung haben, sondern weiter unsere Kinderkrankenpflege ausbilden und auch im Haus haben, weil es einfach, das steht, haben Sie bestimmt auch ganz oft schon gelesen und die Eltern, die sich das anhören auch. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, die brauchen die Kinderkrankenpflege. Das ist zum Beispiel auch mit ein Problem, dass einfach Pflegekräfte sich auch verändert haben, weil ich viel weniger Kinderkrankenpflegekräfte ähm, einstellen kann, weil es die einfach nicht mehr gibt. Das macht ja. es halt dann auch im alltäglichen Arbeiten schwieriger, weil da kommen wir wieder zur Aufgabe der, der ähm, Stationsleitung zurück. Ich muss halt ähm, Pflegekräfte anders anleiten, wenn die gar nicht aus der Kinderkrankenpflege kommen und da gar nicht ausgebildet sind. Das sind auch so Herausforderungen im Alltag, dass ich eben äh, mittlerweile nicht mehr 100 Prozent Kinderkrankenpflegekräfte auf den Stationen als
1: Mitarbeiter habe. Und ähm, die, die Anzahl der Betten, die hat sich aber doch verringert. Das ist ja was, wo man sagt, da, da ist die
0: Anzahl der Betten hat sich über die Jahre tatsächlich verringert, weil auch das, so wie es in vielen Häusern ist, ist ja kein, keine Spezialität von uns aus dem Kinderkrankenhaus mhm. Willemstift, sondern in vielen Häusern in, in ganz Deutschland ist so, dass äh, Betten nicht belegt werden können, weil einfach deutlich weniger Personal. Unabhängig von RS-Viren oder irgendwelchen anderen äh, Spitzen, Corona oder sonstigen, mussten wir Betten reduzieren, weil wir nicht mehr genügend Personal einstellen können. Und das nicht, weil wir nicht das Geld kriegen oder haben, sondern weil es das Personal nicht gibt. Ja, okay. Das ist äh, das zusätzliche Problem. Also das eine ist äh, die Finanzierung. Das kriegen wir aber hin und das kriegt man irgendwie, also zumindest bei uns im Krankenhaus, sehen wir immer zu, dass wir... Alles nehmen, was sich halt äh, zur Verfügung stellt und bereit ist. Wir haben viel umstrukturiert, damit wir unsere Aufgaben irgendwie anders verteilen können. Also da ist ganz viel im Wandel. Aber Pflegefachkräfte stehen uns halt äh, viel zu wenig zur Verfügung, als dass wir die eigentlich bräuchten.
1: Ja, und das, das klingt immer so, das ist irgendwie, finde ich, so ein Satz, den man fast schon so oft gehört dass man ihn überhört, wie irgendein so zu viel gedrücktes Poster von Mané oder so. Ähm, äh, aber ich habe neulich mit einer mit einer Freundin gesprochen, die Hebamme ist und die war halt an, an, in einer Nacht ähm, für drei Kreißsäle allein verantwortlich als Hebamme. Ja. ja. Also da sind dann irgendwie drei Mütter, die zum ersten Mal ein Baby kriegen mit allem, was dazugehört und da ist eine Frau, die sich zerreißt zwischen drei Räumen. das ist halt Und dem
0: Spagat macht genau und so ist es. Überall, das kann man sich einfach auch nicht vorstellen. Ich weiß auch, ich, irgendwann hatten wir mal vor ein paar Jahren irgendwie Besuch und ähm, von, ich weiß nicht mehr, irgendeiner Vertretung, die sagt, ja, und was macht ihr denn, wenn ihr da nachmittags oder im, im Tagdienst nur noch mit zwei äh, Pflegefachkräften da seid und sag ich, nee, es wird nicht passieren, so werden wir nicht arbeiten, das geht nicht. <lacht> Und da, genau das sind Situationen, die wir genau jetzt haben, die ich mir vor, weil ich lasse es fünf, sechs Jahre her sein, irgendwie dachte, das äh, wird nicht passieren und das werden wir nicht hinkriegen, weil es für mich aber auch so abwegig war, dass wir nur noch so wenig Betten belegen können, weil einfach keiner mehr da ist. Und das ist, glaube ich, auch das, was auch allen schwerfällt. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie sagen, ach nee, wir lehnen mal einen Patienten ab, den nehmen wir nicht mehr, Nein, immer soweit also, so ja. es irgendwie noch machbar ist. Und wenn dann ein krankes Kind äh, bei uns in der Notaufnahme steht, dann wird auch noch wieder eins oben drauf gepackt. Aber es geht halt auf Kosten der, der ja, Leistung genau. und auch eben ja. auf Kosten der Ressource der Pflegekräfte. Und das Ganze ja. hat halt eben auch seine Grenze und das macht man ja auch zum Schutz von den Patienten und vom Personal, dass man irgendwann sagt, ja. da ist jetzt wirklich eine Grenze erreicht. Mehr geht jetzt nicht. Ne? Da geht wirklich nicht mehr, weil es dann einfach irgendwann für beide Seiten gefährlich wird. Also es ist ganz schrecklich und Hört sich einfach ganz furchtbar an.
1: Naja, und ich meine, auf dem Flur liegen will man dann auch nicht, ne?
0: Ja, genau. Früher mussten die Patienten tatsächlich auf dem Flur liegen. Auch da haben wir ja überbelegt. Also dann hatten wir unsere, meine Station ist eine große interdisziplinäre Station, hat halt ähm, 30 Planbetten äh, gehabt. Und wenn da halt noch mehr kamen, dann lagen die halt auf dem Flur. Das ist vielleicht im Moment der Vorteil, dass man nicht auf dem Flur liegen muss, weil die Zimmer ja da sind, die durchaus für mehr Patienten ähm, gedacht sind. Und ich muss nicht auf dem hm. Flur liegen, sondern ich kriege halt schon noch einen Zimmerplatz, weil wir machen ja, sperren ja nicht die Zimmer zu, aber eben äh, nicht die Pflege, die man eigentlich äh, bräuchte. Ähm, weil, Oder letztendlich kriegt man auch noch die Pflege. Ich glaube, dass jede Pflegekraft, die im Krankenhaus ist, auch noch sagt, nee, wenn ich den auch noch nehme, kriegt der Patient und das Elternteil auch noch die Pflege und äh, mm. wir werden keinen kein Patienten aufnehmen, den wir dann am Ende nicht pflegen können. Und äh, ja, der nur es der Das geht halt
1: auf Kosten der Kräfte, derer dies machen, ne? Genau das, wie genau wie sie sagen, das kann dann kann man sich immer noch eins drauf schaffen, bis man irgendwann in die Knie geht, ne?
0: Genau. Haben wir halt diesen Teufelskreislauf, dass wir dann halt sagen, okay, die Pflegekraft macht noch ein mehr, ist noch erschöpfter, und fällt dann aber irgendwann aus und das müssen wieder die anderen tragen. Also da kommen wir mhm. eben so in diese Spirale rein, weil keine Pflegekraft wird einfach nur ein Patienten, Patienten sein lassen. Okay. Das wird nicht passieren.
1: Wie läuft so ein klassischer Tag ab? Wir kommen gleich nochmal zur Notaufnahme und wir kommen auch nochmal drauf, was Sie brauchen, um gute Arbeit zu machen. Aber wie ist so ein klassischer, wie ist das aufgeteilt? Wie, wie, wie teilen Sie Ihre Arbeit ein auf so einer Station? Wie, wie laufen die Schichten, die Übergaben?
0: Genau, also der der Tag bei uns im Kinderkrankenhaus fängt um sechs an, da fängt der Frühdienst an, die kriegen ihre Übergabe. Ähm, das dauert in der Regel so eine halbe Stunde und ähm, dann werden erstmal so administrative Aufgaben fertig gemacht und die Pflege sozusagen vorbereitet, sodass die Patienten auch noch ein bisschen schlafen können und nicht schon um halb sieben aus den Betten gerüttelt werden mhm. ähm, so dass wir das halt einfach im, im Background alles schon vorbereiten, damit halt einfach äh, Patienten sich auch erholen können. Die haben natürlich auch feste feste Termine oder Medikamenteneingaben oder Inhalationen, solche Sachen. Da muss man natürlich Zeiten einhalten. Ähm, das würde dann halt schon schon passieren. Ansonsten ist es in der Regel so, ich sag mal ganz grob, dass ab halb acht, halt das Leben auf Stationen anfängt, äh, sei es Patienten auch wirklich zu wecken, wenn die auch länger schlafen. Ähm, bei mir auf Stationen ist es so, dass wir chronisch kranke Kinder haben. Das heißt, die müssen auch bei ähm, bestimmten Erkrankungen, Diabetes, Epilepsie, einfach so ihren Tagesablauf, äh, den sie nachher zu Hause haben, lernen. Das heißt, es ähm, ist ja auch so Schulzeit dann, die müssen also geweckt werden, frühstücken und ihre Medikamente nehmen. Äh, das läuft dann halt so den Tag einfach äh, langsam an. Dann kommen Visiten und Untersuchungen in anderen Abteilungen. Das muss man halt auch irgendwie alles versuchen, ein bisschen äh, zu takten, dass man einfach auch so den Tag ein bisschen strukturiert und guckt, was steht bei meinen Patienten, für die ich zuständig bin, an. Für wie viele Patienten ich zuständig bin, ist halt einfach total unterschiedlich, hängt auch vom Schweregrad der Erkrankung äh, von meinen Patienten ab. Ja. Und dann versuche ich halt, bei den meisten sind ja Eltern mit auf, aufgenommen, einfach mit zusammen mit den Familien, mit den Eltern einfach so ein bisschen den Tag zu, zu organisieren, auch die Eltern drüber zu informieren, was steht dann heute an, was ist geplant, wann ist die Visite, wann sind Untersuchungen, was für Untersuchungen sind angedacht, dass man einfach so ein bisschen eine Struktur für alle Beteiligten schafft.
1: Ja, das ist gut, dass Sie es das ansprechen, weil ich glaube, gerade dieses Thema Übergabe und das Thema Visite sind, glaube ich, zwei Dinge, wo die Eltern dann gerne mal irgendwie überhaupt kein Gefühl dafür haben, warum der jetzt nicht kommt, der Arzt oder... Ähm, warum man da jetzt nicht reinquatschen darf in diese Übergabe? so die Mir das ja. jedenfalls häufig. Ne? Ja. Also sie haben eine halbe Stunde und dann werden halt diese ganzen super wichtigen Infos, wie hoch hat der heute Nacht gefiebert, ähm, welche Medikamente hat er schon bekommen, wann darf er das nächste kriegen? Also diese ganzen Pläne werden dann ja besprochen. Also super ja. wichtiger vulnerabler Punkt, wo man eben nicht sagen kann, kann ich mal eine Vase haben, sondern <lacht> wo man möglichst sozusagen die genau
0: wo tatsächlich auch, also wir sehen zu, dass die Tür wirklich geschlossen ja. ist, dass einer tatsächlich für die Vase auch auf dem Flur bleibt, dass auch immer einer sozusagen nicht mit in die Visit, äh, in die Übergabe mit reingeht, sodass es auch immer noch einen Ansprechpartner gibt, aber es dauert halt ja, länger. Also ja. vorher laufen da vielleicht vier Leute rum und in der, in der Zeit für eine Übergabe, die dann halt auch wirklich benannt ist, äh, Auf ich wüsste bei uns im Haus, auf allen Stationen hängt an, der, an dem Stationszimmer halt ein Zettel, wann ist Übergabe, wann darf nicht gestört werden und nichtsdestotrotz haben auch alle Stationen eine Organisation geschaffen, wo die sagen, okay, wir können nicht alle für eine halbe Stunde da verschwinden, das wird nichts, da ist, muss auch irgendwie immer noch ein Ansprechpartner bleiben, aber das ist halt sehr reduziert und den, auf den muss man dann halt warten, ähm, weil einfach, wenn eine Übergabe, die so elementar wichtig ist, gestört wird, einfach auch leichter Fehler passieren. Also das ist, glaube ich, der, der Hauptgrund, dass man sagt, warum genau, also da passieren ganz wichtige Informationen und je mehr Störungen stattfinden, je fehleranfälliger wird halt das ganze System für die nächste
1: Schicht. Ja genau und das ist halt so ein klassischer Punkt, glaube ich, wo man dann als Eltern manchmal ungeduldig wird und denkt, warum kann ich denn da jetzt nicht rein oder warum ist denn jetzt die Tür zu oder warum dauert es so lange, bis eine Schwester kommt, wir haben doch ja. geklingelt. Das sind halt die. Das ist so ein, so ein Punkt, der wichtig ist zu wissen. Und das Gleiche ist können wir jetzt kurz abhandeln. Ne? Warum kommt der Arzt so spät? Wenn es halt der einzige Arzt ist, der eine OP machen kann, weil gerade ein frisches Kind unten reingekommen ist mit einem gebrochenen Bein, dann kommt er halt später. Ist ja nichts. Also das beziehungsweise
0: ähm wir eben ein Krankenhaus der Akutversorgung sind. Das heißt, wenn ich eigentlich gerade als Arzt meine Visite mache und aber gerade eine Aufnahme habe mit einem akut kranken Kind, genau. dann habe ich keine andere Chance. Dann muss das ich meine ich, Visite ja. unterbrechen und dann muss ich mich halt auch da erst kümmern und es kann Halt auch immer akut, ja, ein Kind schlechter gehen. Also, der muss nicht mal ein neues Kind kriegen. Er kann auch Kinder auf Stationen liegen haben, wo eins einfach mm. deutlich schlechter wird. Dann hilft es nichts, wenn ich einfach meine Visite stoisch nach Zimmer von Zimmer 1 bis Zimmer 18 nee, durchgehe, schön, ja. sondern dann muss der halt abbrechen oder vielleicht auch die Reihenfolge ändern, äh, um da zu gucken, dass es halt einfach auch anders wird. Und wir müssen halt jeden Tag, wir haben eine große Anzahl also oder eine hohe Fluktuation von Patienten. Also wir haben eine kurze Verweildauer auf Station. Mhm. Das heißt, wir wollen halt auch sehen, dass Patienten, die nach Hause dürfen, einfach früh nach Hause dürfen. Das ist das Ziel. Wenn nicht am Entlassungstag tatsächlich noch Untersuchungen laufen, dann sieht man halt zu, dass man Patienten auch früh entlässt. Das heißt, wenn er erst seine Visite komplett durchmacht und dann als letztes Zimmer das Kind hat, was eigentlich schon vor zwei Stunden hätte nach Hause gekonnt, dann äh, läuft das halt auch einfach anders. Also man kann auch nicht sagen, das war halt auch irgendwann mal so, der, der Arzt hat immer von Zimmer 1 bis Zimmer 18 die Visite durchlaufen lassen, weil halt noch jemand anders da war. Auch bei den Ärzten ist es ja deutlich. Enger bestückt. Eben. Ähm, da muss man halt auch mal die die Reihenfolge ändern. Also auch das ist für Pflege anders geworden. Vorher wusste ich auch immer, ah ja, da steht jetzt da, ja, dann dauert das noch ungefähr vierte Stunde, dann ist er bei Ihnen im Zimmer. Das kann ich so nicht mehr sagen. Ähm, da sind mir die Hände gebunden. Da würde ich lügen und das tue ich nicht.
1: Also. Ja, aber das muss man einfach wissen, ne? das sind die Schwierigkeiten, weil das sind nämlich genau die Momente, als Eltern steht man da und denkt, Mensch, jetzt ist sozusagen Jürgen unten schon mit dem Auto ja. vorgefahren, äh, wir wollten doch jetzt eigentlich los, warum kommt der Arzt nicht, da ist man dann manchmal ungehalten. Was sind denn sozusagen die, die Dinge, die Sie brauchen von Elternseite, damit Sie gute Arbeit machen können?
0: Genau, wobei ich einmal noch ganz kurz zu den Ärzten auch zurückkommen möchte. So wie das in den Notaufnahmen ist, dass da so viele verschiedene Fachdisziplinen auflaufen, ist es auch bei uns mittlerweile im Krankenhaus ähm, auf den Stationen. Wir haben keine Station mehr, die nur für einen Fachbereich ist, sondern wir haben ganz viele unterschiedliche Fachbereiche auf einer Station. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Ärzten und Visiten. Und auch da muss man halt irgendwie mhm. gucken. Nur weil der Arzt da kommt, heißt es noch lange nicht, dass das der Arzt ist, der auch mein Kind betreut. Also auch da kann das eben sehr unterschiedlich sein und das haben wir früher tatsächlich nur auf einer Station oder auf zwei Stationen gehabt und mittlerweile ist es auf allen Stationen, damit wir möglichst viele Patienten aufnehmen können, haben wir die nicht mehr so äh, fachspezifisch, sondern eher fachübergreifend und es sind vier, fünf Fachdiszipline da und eben auch unterschiedliche Visiten, auch das kann zeitliche Unterschiede ganz doll ausmachen. Ich glaube, auch wenn wir, genau, wenn wir dabei sind, was hilft, ist eben auch so, das ist eine Unterstützung, dass man halt nicht sagt, aber der Arzt war doch da, warum ist der nicht zu mir gekommen? Also es wird wirklich keiner vergessen, aber es sind einfach ganz viele unterschiedliche Fachdisziplinen auf den Stationen. Dann kommen wir, glaube ich, zu dem Thema, was, was können Familien, was können Eltern tun, um so einen Ablauf gut hinzukriegen und genau, dass es ein gutes Miteinander wird. Das sind eben so Dinge, die wir eben schon gesagt haben. So eine Übergabezeit, dass wenn ich geklingelt habe, ähm, nicht die Erwartungshaltung habe, dass innerhalb von Sekunden jemand da ist. Ähm, das ist natürlich auch so, wenn wir wissen, zum Beispiel Patienten sind alleine aufgenommen und wir haben, weiß ich nicht, einen Achtjährigen, der auch alleine im Krankenhaus ist und der klingelt, dann sind wir da deutlich schneller. Als wenn ich weiß, mm -hmm, da mm -hmm. ist ein Achtjähriger und da schläft eine Mama oder ein Papa mit. So, dann mm
1: -hmm. Und der hat in Anführungsstrichen nur ein gebrochenes Bein, ne? Das ist ja was anderes. Genau.
0: So, dann gucke ich natürlich auch zu wem. Die klingeln zeitgleich. Dann gucke ich natürlich zu mm -hmm. wem gehe ich zuerst. Ich gehe zu dem, der mit acht Jahren alleine da ist, weil der vielleicht gar nicht auf Toilette gehen kann oder äh, keine, mm -hmm. also der, der wirkt für mich in dem Moment, wenn ich mich entscheiden muss, bedürftiger. So. Also es kann mhm. halt manchmal sein, dass es einen Moment länger dauert, dass jemand kommt, weil mehrere klingeln auf einmal klingeln und ich muss mich als Pflegekraft entscheiden, wer könnte jetzt bedürftiger sein. Kann ich auch mal falsch liegen, aber mhm. da hoffe ich, dass meine Lebenserfahrung dann irgendwie schon das Richtige macht. Ähm, das kann im ganzen Tag so sein, je nach der, nach Belegung, Besetzung und schwere Grad der Kinder kann das auch am, im Laufe des Tages einfach mal sein, dass es einen Moment länger dauert, dass jemand kommt, aber eben auch gerade in diesen Stoßzeiten Übergabe, Visite, ähm, da noch einmal eher. Ähm, ich glaube, was auch gut tut, auch als, als Elternteil vielleicht von unerfahrenen Pflegekräften, wir haben auch, wir sind ja froh darüber, dass wir Nachwuchs haben, aber ein, eine Nachwuchskraft hat vielleicht noch nicht so das Verständnis dafür, wie sie sich zusammen mit den Eltern für den Tag strukturieren kann. Also vielleicht dann auch einfach bei jüngeren Pflegefachkräften mhm. einfach mal nachfragen, damit man halt so Miteinander am Tag gut hinkriegt. Was auch einfach zu sagen, was kann ich dann tun, damit wir den Tag gut hinkriegen? Also vielleicht nicht die Erwartungshaltung haben, dass die junge Pflegekraft die vielleicht den Kopf ganz voll hat und denkt, oh Gott, oh Gott, ich muss das alles hinkriegen. Äh, wie mache ich das denn? Und ich kann ja jetzt nicht von einem Elternteil noch verlangen, ähm, dass es irgendwas bringt oder holt oder wie auch immer. Da vielleicht zusammen einfach auch den, auch als Elternteil den Weg zu gehen und zu sagen, was was kann ich denn tun, damit unser Tag gut wird?
1: Mm, ja okay Also
0: auch das finde ich ist sehr ehrlich. Also da kann dann halt die Pflegekraft vielleicht auch noch mal was mitnehmen und was lernen. Ähm, dass sie sagt, oh Mensch, das war ganz toll.
1: Die Übernachtungen, ähm, die sagen Sie ja, die sind im Grunde gewünscht. Ähm, sind die für alle gewünscht oder sagen Sie, na ja, ab einem gewissen Alter finde ich eigentlich schon, der oder die könnte natürlich je nach Krankheit ne, ähm, genau. da eigentlich auch gut alleine sein?
0: Also ich glaube, ich würde es immer an auch ähm, nach dem Krankheitsbild einfach bestimmen. Also ich glaube, dass ähm, also grundsätzlich ist ja die, die kostenfreie Elternmitaufnahme bis zum sechsten oder siebten Lebensjahr, das hängt mittlerweile auch ein bisschen von den Krankenkassen ab. Äh, je nachdem, in welcher Krankenkasse man ist, ist das ein bisschen unterschiedlich, da muss man halt gucken. Äh, danach wird es in der Regel eine ein kostenpflichtiger Krankenhausaufenthalt, so dass das Elternteil seine eigene Übernachtung und seine Verpflegung selbst bezahlen muss wir ermöglichen das aber. Wir haben aber auch nicht in jedem Zimmer ein festes Elternbett mit drin. Die, die, die Kapazitäten haben wir räumlich halt einfach gar nicht. Wir haben aber Zustellbetten, die wir dann in die Zimmer mit reinstellen. Ich finde, man muss aber tatsächlich das einfach an dem Krankheitsbild festmachen. Bei welcher Erkrankung muss ich vielleicht auch mhm. noch bei meinem 10, 11, 12 oder älterem Kind sein? Also wir ja, haben natürlich. mittlerweile ja. auch Kinder, wo auch mit 13, 14, 15, 16 sich Eltern ähm, kostenpflichtig noch mit aufnehmen lassen. Da muss man vielleicht auch je nach Krankheitsbild manchmal selber in sich gehen ähm, und sagen, blockiere ich vielleicht einem anderen Elternteil, damit die Übernachtungsmöglichkeit bei einem deutlich kleineren oder kränkeren Kind. Natürlich macht jeder sich ja. um sein Kind Sorgen, wenn es ins Krankenhaus kommt. Das steht ja völlig außer Frage und es wird keiner im Krankenhaus ja, ja, aufgenommen, der ablegen. nicht krank ist. Also das geht gar nicht. Ja. Jedes Kind, was jeder Patient, der aufgenommen wird, ist krank. Und ähm, ja. trotzdem ist ja die Frage, wie selbstständig kann der vielleicht, also ein Kind, ein 13-jähriges Mädchen, was operiert wird, noch nie im Krankenhaus war, da ist es vielleicht die ersten zwei Nächte ganz schön, wenn jemand mit da ist aus der Familie und da einfach ein bisschen unterstützen kann. Und die, die Patientin bleibt aber noch fünf Tage, aber muss wirklich das Elternteil dann auch fünf Tage damit schlafen. Oder kann es vielleicht auch zwei Tagen ja. nachts zu Hause schlafen, weil man sich einfach nachts zu Hause dann auch viel besser erholt als Elternteil, als im
1: Krankenhaus. Ja. Ich würde gerne noch einmal äh, auf die Notaufnahme äh, zu sprechen kommen. Mhm. Was ist dort anders und wie sind dort die Abläufe? Also ich will jetzt gar nicht so, so super speziell über das Wilhelmstift sprechen. Da gibt es auch noch, glaube ich, so eine Kinder, so eine Notarztpraxis, die dann irgendwie parallel läuft. Das gibt genau. manchmal so ein bisschen Verwirrung. Wer ruft mich jetzt hier gerade auf? Ja. Aber grundsätzlich, wie, wie, wie laufen diese? Wer wird wann eigentlich aufgerufen in der Notaufnahme? Da kommen jetzt irgendwie drei Kinder an. Man denkt, ich sitze auch schon seit Stunden hier mit meinem Kind, was kaum Luft kriegt, und jetzt kommt jemand rein, hat ein gebrochenes Bein. Wie, wie, wie entscheidet man an so einer Notaufnahme, wer kommt eigentlich wann dran?
0: Genau. Also, das ist so, dass wir, wenn ich da ganz kurz drauf zurückkommen kann, wir haben die, die Kinderärzte von der Kassenärztlichen Vereinigung bei uns mit im Haus sitzen. Alle Patienten, die bei uns ins Haus kommen, werden aber erstmal einmal von einer Pflegefachkraft in der Notaufnahme angeguckt, egal in welche in welche Abteilung sozusagen ich dann äh, gehe, mhm. werden alle Patienten einmal von einer Pflegefrachtkraft angeguckt, die sagt, das ist ein Patient für die Kinderärzte von der Kassenärztlichen Vereinigung oder das ist ein Krankenhauskind. So breche ich das mal runter. Ich glaube, so kann man es vielleicht am besten mhm. verstehen. Also da zweigt sich der Weg auf, aber alle werden angeguckt. Und dann ist es eben so, dass wir ähm, ja unterschiedliche Notfälle tatsächlich haben. Also jeder empfindet sein Kind ja auch, ähm, also Klar. oder es kommen viele ins Krankenhaus, weil eben auch Kinderärzte überlastet sind. Und die, die, das sind dann vielleicht aber Patienten, die in ein, auch im Krankenhaus ein bisschen länger warten müssen, als wenn hinten über die Krankenwageneinfahrt ein Patient reinkommt, der gar keine Luft mehr kriegt, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist der, ja. der Patient, der vorne reingegangen ist und beim Kinderarzt keinen kein, kein Termin gekriegt hat, ähm, früher da gewesen, Mit aber ich muss warten. mich natürlich, der muss deutlich länger warten, weil wir uns erstmal um den Patienten kümmern müssen, der aus welchen Gründen auch immer keine Luft mehr kriegt. Der ist dann äh, Und das ist so, glaube ich, ganz, ganz grob runtergebrochen. Und davon gibt es natürlich ganz viele Fälle. Ich kann vorne durch den Eingang reinkommen, weil mein Kind sich den Finger gequetscht hat in der Tür. Natürlich ist das total doof und tut dem Kind ganz doll weh. Aber hinten kommt einer mit dem Krankenwagen rein, der eine offene Fraktur hat. Dann, also, ja. ein Beinbruch, also. Ja, aber ich glaube,
1: das ist, das ist, glaube ich, eigentlich, äh, ganz wichtig zu wissen oder überhaupt sich klar zu machen, dass ja. was ich vorne sehe, ist nicht alles, was passiert. Ja. Sondern es passieren hinten, also da, wo die Krankenwagen rankommen, eben auch noch so einiges. Ja. Ähm, und das ist einfach, einfach nochmal gut zu wissen. Ähm, und es kommen viele
0: unterschiedliche Fachdisziplinen, das ist das, was ich auch mit der Station gesagt habe, das zieht sich ja. das ganze Kraus Krankenhaus hinweg. Wir haben so viele unterschiedliche Fachbereiche, für die dann aber auch die Fachbereichsärzte kommen und die haben wiederum unterschiedliche Aufgaben. Also ich habe immer einen Kinderarzt in, in der Notfallambulanz. Aber der Kinderarzt ist eben nicht dafür zuständig, wenn das Kind irgendwas Handschirurgisches hat und sich eine Fingerquetschung mhm. zugezogen hat oder was mit den Finger, der Fingernagel irgendwie entzündet oder kaputt ist. Dann ist es eben nicht der Kinderarzt, der das anguckt, sondern das guckt sich der Facharzt an. Und ja. dadurch dauert es dann vielleicht auch länger und die anderen werden dann vorher aufgerufen und ich sitze da leider immer noch mit meinem Kind.
1: Ja, das ist eben wichtig zu wissen, ne? wenn der Orthopäde gerade jemanden operiert oben, ähm, ja. dann muss man eben in der Notaufnahme länger auf ihn warten. Auch das sind, ja. die können sich ja auch nicht zerreißen.
0: Das versuchen wir immer kurz auch zu erklären, aber ich kann die Eltern verstehen, die da stehen mit ihrem Klar. Kind und sehen, Klar. aber meinem Kind und mir geht es jetzt schlecht. Also das können wir alle total gut verstehen und wir können es nur immer versuchen wieder zu erklären, ähm, aber das können wir halt nicht
1: so ausführlich vielleicht ja. wie jetzt. Ich danke Ihnen, Frau Stöterau, dass Sie uns so einen so allumfassenden Einblick gegeben haben, wie Sie da arbeiten, mit welchen Herausforderungen Sie zu kämpfen haben und so ein bisschen, ja, wie ich finde, gute und und kooperative Tipps auf Augenhöhe gegeben haben, wie man da gut zusammenarbeiten kann, damit es den Kindern gut geht und auch den Pflegenden gut geht. Denn das muss man ja auch mal sagen, wir müssen Sie gut pflegen, unsere Pflegenden, sonst sind Sie nämlich bald alle weg. Ja. Die Bezahlung ist genau, eh nicht dolle. das wissen wir alle zusammen. Und wir sind über jeden dankbar, der diese Arbeit noch macht. Also danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
0: Ja, vielen Dank auch, dass ich was sagen durfte ja, und was vielleicht dazu beitragen durfte, dass das ja, vielleicht ja, gerne. für alle ein bisschen einfacher ist.
1: Ja, ich danke euch da draußen auch fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn ihr uns äh, bewertet, weiterhin sehr gerne auf allen möglichen Plattformen Liebsternchen verteilt, uns schreibt, wenn ihr ähm, Lob, Tadel oder Wünsche habt und natürlich auch immer sehr, sehr gern eure Fragen an podcast.eltern.de Ihr wisst ja, Elke und ich beantworten zweimal im Monat eure Fragen. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser Ahoi aus Hamburg und Tschüss Frau Stöterau.
0: Tschüss. Vielen Dank.
1: Tschüss.